0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und heute rechts neben mir sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. Wir sind nämlich heute zu Besuch und wir haben schon urgut gefrühstückt und zwar sind wir Besuch bei unserer heutigen Gästin, bei der Karin. Hi! Hi! Die Brenda und die Karin kennen sich schon ganz, ganz lange und ihr habt vorher gerade darüber <lacht> geredet, wann wir, wie ihr euch das erste Mal gesehen habt. War, wann haben wir beide ein bisschen ausgelassen. nicht so, aber wie das so war. Und wir kennen uns seit... Sechs Jahre. haben wir, ja. Ja. Ja, sechs Jahre. Voll. Sechs, ja. sieben Jahre. Ja, schon. Schon, schon ja. der Titel. Ja. Und... Ja, deswegen ist es wieder sehr, sehr nett, wenn wir wieder den aufnehmen, den wir auch wieder relativ lang kennen, aber mhm. wieder ein Thema haben, wo wir jetzt nicht, also zumindest die zwei noch nicht so viel drüber geredet haben. Und äh, was genau das ist, erklärt die Brenda. Wir haben uns ein Thema für dich überlegt.
1: Wir haben eher am Telefon ein bisschen darüber gesprochen, weil ich glaube, es irgendwie spannend ist, ein bisschen ein Dokument zu haben, wie das Leben gerade läuft. Und, das, und wir haben das Thema betitelt... Kinder, ich erzähle euch, wie das Leben gerade läuft. Ein Ze Zeitdokument von neuem Glück, Feuchttüchern, Stil am ungeahnte Angst und passt den <lacht> Ja, wir haben uns <lacht> gedacht, also, das ist irgendwie, man vergisst Dinge, man vergisst die Geschichten, die man irgendwie erlebt hat, vor allem, wenn die Kinder größer sind. Es wäre, glaube ich, ganz fein, dass eure Kinder irgendwann mal sich das anhören können und sagen können: so war das, wie ich klein war. Und dann wir reden mal drüber, wie es euch so geht und wie es dir so geht. Und was gerade so läuft und so, und da haben wir ein Fragen dazu.
0: Aber wir fangen zuerst an mit den Questions to go und die Frage ja. beginnt. Ja. Ausschlafen oder früh aufstehen? <lacht> gerade früh aufstehen. <lacht>
1: Wenn du eine extra Stunde Freizeit am Tag hättest, wie würdest du sie nützen? Ich
2: würde nichts tun.
0: Gar nichts. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl.
1: Mit welcher Person in einer Fernsehsendung würdest du gerne für eine Woche Leben tauschen?
0: Jane the Virgin mit der Jane. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise. Unikum oder Jägermeister? Unikum. <lacht> Was würde dein zehnjähriges Ich über dich jetzt denken? Oh, die ist alt geworden. <lacht> Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Sei ein bisschen gelassener und stress dich nicht. Was ist das Beste, das diese Woche passiert ist? Ich war mit einer Freundin shoppen. Als Kind wollte ich werden. Sängerin. Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du? Wahrscheinlich Kim Kardashian, weil der heißt wahrscheinlich alles wurscht.
2: <lacht> Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit einem Gin Tonic, Danke sagen möchte ich. Euch für das Frühstück, also für, für den Vormittag und ja fürs Aufnehmen jetzt und ja meiner Familie. <lacht>
0: Questions to go gemeistert. Urschnell, urgut. Voll. Bin ich <lacht> ziemlich arg. <lacht> ich hätte Fragen. Aber das machen wir dann während den anderen Fragen. <lacht> genau. Und Deswegen fangen wir jetzt gleich mit unseren, ich sage immer normale Fragen, aber ich, mein, ich würde nicht sagen, dass wir abnormale Fragen stellen. Kernfragen. Kernfragen, genau. Mit unseren Kernfragen <lacht> an. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo? Naja, das passt ja jetzt eh super. Also wir
2: und Kaffee. Momentan würde mir niemand anders einfallen. Ich, find, ich bin sehr zufrieden jetzt so.
0: Oh, das ist, nett. Das ist ja, nett.
1: Ja, irgendwie hat sich das total ein bisschen eingebürgert, irgendwie seit, seit du in Karenz bist wieder, dass wir irgendwie frühstücken gehen hier und wieder und den Vormittag am Freitag ja. nutzen. Und das atmet immer so in ein, in ein leichtes Mittagessen aus. Ja. Aber wir essen nicht die ganze Zeit. Wir trinken eigentlich vor Kaffee. Da voll Voll. voll. <lacht> und es ist irgendwie witzig, weil wir, wir vorher gekommen sind, haben wir irgendwie auch so ein bisschen Revue posieren lassen, wo wir schon überall Kaffee getrunken haben. Und... Ich meine, da gibt es schon, also, schon Geschichten
2: einfach. Ja. Also nicht nur in Österreich, auch mhm. in verschiedensten anderen europäischen Städten schon.
0: Ja. <lacht> vor allem in
1: Budapest. Vor allem in Budapest. Ja. Vor allem, wir können endlich über Sie reden. Und da war der Sami eigentlich auch
0: schon mal dabei. Er weiß es noch nicht mehr. Ja, das ist richtig. <lacht> das war das, vor, vor wie vielen Jahren war das dann? Vor vier, oder? Vor vier Jahren, genau. Ja. Da bist du bist ja mit Babybauch dann am See gewesen. Ja.
2: Ola. Bei David Guetta haben wir dann angeschickt.
0: <lacht> es gibt es Videos. Gibt Videos ich weiß. Ja.
1: Das war für mich so ein Punkt damals, wo ich mir gedacht habe, da hat sich das Leben dann nicht richtig verändert. Weil irgendwie davor war es so, wir haben halt gemacht, was wir wollten, was wir wollten. Ja. Und dann irgendwie plötzlich war es so, richtig, das Leben ist nach einer anderen Person. Das ist richtig, ja. Also es hat sich da schon einiges geändert. Aber wie war es für dich irgendwie,
2: auch ein bisschen das zu verlieren, das ist Du sein? Das verliert man ja für ein paar Monate. Das kommt ja Gott sei Dank wieder zurück. Mhm. Beim ersten Kind war ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich so sein wird. Aber das, man wächst ja rein in die Rolle. Ja. Es ist ja nicht so, dass einem von heute auf morgen alles weggenommen wird und man sich nur noch ums Kind kümmert. Man bereitet sich vor, dann ist es ein paar Monate so und dann bekommt man Stück für Stück eigentlich wieder auch sein Leben unter Anführungszeichen zurück und das ist auch schön. Weil dann kann man so kurze Dinge wie auf einen Kaffee gehen oder ins Kino gehen mit dem Partner wirklich gut genießen und das okay. ist vorher so selbstverständlich. Mhm. Und da lernt man das einfach viel mehr zu schätzen, Kleinigkeiten. Oder frühstücken gehen mit der Freundin. Ja. Ist es schwierig, dieses... Plötzlich ist man nicht mehr ich, sondern ihr. Ich habe es nicht so empfunden. Ich glaube, es ist für manche sicher sehr schwierig. Für mich war es nicht schwer. Wichtig sage ich immer nur: ist einfach, dass man sich jeden Tag duschen kann und dass man Zähne putzen kann. <lacht> Alles andere ist Luxus, ja. <lacht> und sauberes Gewand. Ja, das ist auch. Aber mich stört das jetzt eigentlich nicht und ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist.
1: Es war ja bei euch, was ja, ich meine, da hat sich ja viel auf einmal verändert, weil im Grunde sind sie ja umzogen und neue Wohnung und, und so. Und dann war eigentlich relativ schnell der Same da. Ja. Und also es hat sich dann,
2: <lacht> es hat sich eigentlich viel, überhaupt viel verändert im Leben. Das ist richtig, ja. Aber schöne Dinge. Und ja, auch wenn es schnell geht, man, man wächst extrem schnell rein. Und ich habe das, glaube ich, keinen einzigen Tag so bereut, so wie es kommen ist. Ich bin mit mir selbst im Reinen und ich, ich bin stolz auf meine Familie und auf mein Umfeld. Und was, was sich wirklich viel verändert, es, es gibt Leute, wenn man Kinder bekommt, die dann nicht mehr mit einem befreundet sind oder die sich dann von einem entfernen. Und ich bin stolz auf meine Freunde, weil vielleicht sind das zwei Prozent, die sich entfernt haben,
0: aber alle anderen sind geblieben und das mhm. ist eigentlich was, was total schön ist. Hat sich irgendwas nicht verändert, wo du dir gedacht hast, na, das wird sicher anders mit Kind?
2: Naja, nein. Ich habe mich darauf vor vorbereitet, dass ich eigentlich nichts mehr so machen kann, wie es vorher konnte. Und ich bin eigentlich positiv überrascht gewesen, dass es sich sehr schnell wieder eingestellt hat, dass ich vieles wieder machen konnte. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich etwas, dass, dass ich etwas gar nicht mehr machen kann. Weil wenn ich jetzt auf ein Café gehen will, gibt es ja immer noch Leute, die aufpassen. Oder ich nehme Kids mit oder halt das Baby mit. Es ist alles machbar, auch
0: mit Kind.
1: Findest du, dass es, dass es eben genau diese Geschichte ist? mit dieses, wer passt aufs Kind auf, kann ich es mitnehmen? Findest, findest du das
2: stressig, diese, diese Fragen, diese Planung, für die das Leben braucht? Manchmal. Aber das kommt eigentlich dann nicht von mir, sondern es ist dann oft eher das, das rundherum, ja, weil es ist, kann auch schon mal vorkommen, dass man in ein Kaffeehaus geht und das Baby mit hat und dann jemand am Nebentisch sagt, na, das ist jetzt notwendig, dass die mit dem Baby da sitzt. Ist mir schon zwei, dreimal passiert. Passiert Gott sei Dank nicht oft, aber passiert leider immer noch. Das ist etwas, was mich stresst. Aber mittlerweile beim zweiten Kind stresst mich das jetzt auch nicht mehr so. Das war beim ersten Schlimm, aber beim, beim zweiten jetzt ja, stört
1: mich das gar nicht. Findest du es beim zweiten Kind einfacher mit, dem, mit, mit, dem, mit der Selma als alleine? Oder... oder wie, wie ist das mit dem, mit dem es
2: plötzlich zwei kleine Kinder zu haben? Also wenn ich mit ihr alleine wo bin, ist es auf jeden Fall einfacher als damals, weil beim zweiten Kind ist es nicht so schlimm, wenn das Kind weint. Beim ersten Kind hat man halt immer das Gefühl, man, man stört vielleicht jemand mit dem Weinen vom Kind oder man wird halt schneller nervös. Also bei mir ist es halt so, ja, ich habe das Gefühl, ich bin doch ein bisschen ruhiger. Wenn ich mit beiden unterwegs bin und beide sind zur gleichen Zeit unruhig, dann kann es schon sein, dass ich dann auch ein bisschen gestresst bin aber ich versuche so gut wie möglich in den Griff zu kriegen oder halt damit umzugehen, ja.
1: Und dass du dir das anmerken auch, ich meine, zum Beispiel jetzt, wenn du verstehe ich schon, was du ihm sagst, dass du dir anmerken und so sagst, okay, das stresst mich jetzt oder, das, oder, sagst, oder, oder versuchst du, das,
2: dass er das nicht mitbekommt. Ich will schon, dass er das mitbekommt und ich will auch, dass er, ich sage ihm das auch bewusst, weil ich denke, er ist so weit, dass er das auch äh, bis zu einem gewissen Punkt versteht und ich glaube auch, es ist nicht schlecht, wenn er mich ein bisschen dann unterstützt, ja. Wenn mhm. jetzt zum Beispiel die Kleine viel weint. Ich habe nichts davon, wenn ich ihm sage, jetzt sei ruhig, weil ich weiß ich nicht, also ich bin jetzt nervös, ja, und ihn anschrei. Ich glaube, es ist zielführend, ihm zu sagen, ja, jetzt weint die Kleine und kannst mir nicht helfen, und das halt so zu lösen, dass ich ihn mit einbeziehe. Mhm. Ich glaube, das ist für ihn einfacher und auch für uns alle.
1: Mhm. Ist es Muttersein? Ist es so? wie du es geglaubt hast, es sein wird und auch wie du, oder gibt es Dinge, wo du, wo du anderen Freundinnen, die schon Mütter waren, oder zu dem Zeitpunkt, wo du Mutter geworden bist, gesagt, wo du dir gesagt hast, das hättest du aber schon sagen können. Das
2: denke ich mir jeden Tag, <lacht> aber <lacht> ja, es ist durchwachsen. Also es sind immer wieder Dinge, die ich mir so nicht vorgestellt habe, wo ich mir denke, hm. Das habe ich mir einfacher gedacht. Zum ähm, ja, die Nächte zum Beispiel, mhm. ja. Und auch beim zweiten, und, und dann denkt man sich beim zweiten Kind überhaupt, ja, das habe ich jetzt eh schon einmal durch, da kann mich jetzt gar nichts mehr schockieren. Und dann ist das zweite Kind so ganz anders als das erste. <lacht> und dann fängt man eigentlich wieder bei null an, obwohl man sich dacht hat, man weiß eh schon alles. Also ja, es sind Überraschungen jeden Tag aufs Neue. Eigentlich. Man stellt sich es immer ein bisschen anders vor, aber es ist deswegen nicht schlechter oder besser. Mhm. Oh, oh ja, besser, eigentlich. Man stellt sich schon stressig vor. Es ist stressig, es ist anstrengend, aber es ist auch sehr
0: schön. Wie arg war die Umste äh, Umstellung, klingt so blöd, von ein Kind auf, auf einmal zwei?
2: Das war nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Weil in der Schwangerschaft habe ich mir sehr lange überlegt, wie soll das funktionieren? Kann man die Liebe aufteilen zwischen zwei Kindern? Werde ich mein erstes Kind vernachlässigen? Wird das zweite Kind viel brauchen? Und wenn dann das zweite Baby da ist, dann pendelt sich das recht schnell ein und man hat auf jeden Fall für beide ein ganz großes Herz und es ist total schön.
0: Anstrengend, aber sehr schön. Stimmt das wirklich? Weil Ich habe da mal ein super äh, Scientific äh, Interview gesehen mit, wer war das? Ryan Reynolds. <lacht> der hat gemeint, da ist er eben auch zu seinen Kindern gefragt worden, und er hat gemeint so, ja, er hat sich nie vorgestellt, dass er jemanden mehr lieben kann als seine Frau. Und dann ist sein Kind auf die Welt gekommen und er wird sie als Schutzschild für diese Kinder verwenden, weil einfach die Liebe für das Kind so viel mehr ist als die für seine Frau. Ist das echt so arg? Also so, so, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann? Nein. Also
2: für mich ist das nicht so. Also ich, ich, ich würde meinem Mann sicher nicht als Schutzschild verwenden. <lacht> Und du hast so Glück mit deiner Frau. <lacht> Und ich habe mich das auch gefragt, als ich schwanger war mit dem ersten Kind schon, ob dann die Liebe zum Partner immer noch so da ist nachher, ob die weniger wird, ob es dann irgendwie einen Rivalitätskampf gibt, ob mich mein Partner dann noch so liebt. Es ist dann am Ende ein bisschen anders, aber es ist trotzdem noch genauso. Ich finde, es ist eine ganz andere Liebe zwischen meinem Partner und mir. Also ich, ich finde, man kann das super aufteilen. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber ich würde nicht sagen, dass ich meine Kinder mehr liebe als meinen Partner. Ich würde sagen, wir sind eine Gemeinschaft <lacht> und wir lieben uns alle ganz, ganz viel. Wenn ich entscheiden müsste, ich würde nicht wissen. Ich könnte da jetzt nicht sagen, dass in einem Fall, dass ich jemanden mehr schützen würde oder... Also ich hoffe, dass ich nie in die ja. Situation komme. <lacht> ja. Und ich habe noch nie darüber Gedanken gemacht.
1: Gut, dass du in die Richtung gehst, weil ich habe das hier auf der Frage?
2: Okay. <lacht> Mit der Antwort hast du jetzt nicht gerechnet, oder? <lacht> nein,
1: nein, total. Also ich habe, ich habe also ein bisschen kenne ich euch ja schon. Ne? <lacht> also ich habe jetzt mehrere Fragen. Und eine davon ist, wie schwer ist es auch Zeit für. Also jetzt, jetzt die Zeit aufzuteilen. Man hat jetzt schon Kinder, denen man auch viel Zeit schenken will untertags. Oder eigentlich fast die ganze Zeit. Eigentlich ja. Und dann muss man aber schon noch ein bisschen auf sich selbst schauen und dann auch noch auf die Beziehung. Wie handelt man das? Also es wäre schön, wenn
2: der Tag ein paar Stunden mehr hätte. Mhm. Man muss sich dessen schon bewusst sein, dass wenn die wenn die noch ganz, ganz klein sind, dass man mit dem Partner halt so gut wie keine Zeit hat, außer wenn die Kinder schlafen am Abend. Und meistens ist man da schon so müde, dass man dann manchmal vorher schon einschlaft, bevor man einmal fragen kann, wie war dein Tag? Aber das ist eben genau das. Es kommen dann wieder die Zeiten, wo es funktioniert und wo man dann ins Kino gehen kann. und Das ist dann umso schöner, weil man es so lange nicht gehabt hat. Mhm. Und das hat dann eine ganz andere Wertigkeit. Witzigerweise sogar, wenn wir einkaufen gehen, mein Mann und ich, und die Kinder nicht dabei sind, dann ist das für uns so Free-Time. Dann gehen wir durch den Hofer <lacht> und sind total free. Und, ja, aber nein, wir sagen halt immer, es kommt die Zeit, wo wir wieder mehr Zeit für uns haben und für unsere Beziehung haben und damit können wir uns eigentlich relativ gut motivieren.
1: Ich habe, wie ich mich ein bisschen vorbereitet auf das Thema, habe ich ein bisschen Interviews durchgelesen und so und da war eine Sicht, die ich eigentlich noch nicht so gesehen habe und zwar, dass das Elternsein oft eine Ansammlung an schlechten Gewissen ist. Nämlich, dass man da zu so wenig Zeit und dort zu so wenig Zeit hat und da wenig Energie hat und dass es immer so ein Aufteilen ist, so habe ich jetzt alles
2: gut genug gemacht und richtig genug gemacht. Also das habe ich auch oft das Gefühl. man Am Ende des Tages, man man versucht immer sein Bestes zu geben, aber am Ende des Tages sitzt man halt dann schon manchmal da und lässt den Tag Revue passieren und das hätte ich anders machen können, da hätte ich ruhiger sein können. Eigentlich am Wochenende, oder am Wochenende zum Beispiel, wenn man sich dann überlegt, hm, da hätte man eigentlich wegfahren können. Aber wir waren die ganze Zeit zu Hause, weil ich war voll, weiß ich nicht, Hausnummer. Ich habe so viel gefrühstückt, ich war nachher müde und bin nur auf der Couch herumgesessen mit den Kindern. Und eigentlich hatte man vor, nach Schönbrunn zu fahren oder ins Haus des Meeres zu fahren. Das kommt immer wieder vor. Man hat auch oft schlechtes Gewissen, aber es ist ja nicht der letzte Tag. Man, man kann das ja dann wieder gut machen und kann sagen, okay, gut, dann dafür machen wir halt dann morgen mehr. Und da ist eben meine
1: Frage, ob, ja. ob das, ob dieses schlechte Gewissen auch davon kommt, dass von außen auch wahnsinnig viel Druck kommt. Ja. Du sollst, ah, da wird er munter. So, du sollst das machen, du sollst früh fördern und du sollst möglichst viel Zeit verbringen und gesund ernähren und spazieren gehen und beschäftigen.
2: Ja, das war beim ersten Kind so. Beim zweiten jetzt bin ich da gar nicht so, also da bin ich sehr relaxed. Mhm. Das, das lasse ich nicht so an mich rankommen. Weil beim ersten habe ich das auch alles gemacht. Habe versucht, immer einen ganz korrekten Tagesablauf zu haben. haben viel gemacht, Babyschwimmen, Training mit Kind, verschiedenste andere Sachen. Das ist jetzt aufgrund von Corona zum Beispiel auch nicht gegangen bei der Kleinen. Mhm. Aber das bereue ich jetzt nicht. Oder das tut mir jetzt auch nichts. Ja,
0: das kommt vielleicht noch. Aber ich denke, so wie man es macht, macht man es hier. Ja, Und das Gute ist ja, dass die Kinder wissen dass sie selber nicht, also die wissen jetzt nicht, was die anderen ja. von einem verlangen und die glauben ja schon, dass man selber der Allercoolste ist, oder? Oder? Ja, ja, manchmal. <lacht> ja, ich
2: glaube, den, den Druck, den, den man dann von außen spürt, den macht man sich dann selbst. So wie du sagst, ja, also die Kinder, die sind auch glücklich, wenn sie mal einen Tag nur auf der Couch sitzen, nur man selber hat halt dann ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also mein großer Sohn, der freut sich jedes Mal, wenn er mal ein paar Stunden daheim ist und vielleicht auch einmal fernschauen darf. Und ich sage ihm auch nie, dass ich plane, irgendwo hinzufahren, weil dann wäre er wirklich enttäuscht, wenn wir es nicht mhm. machen und so. Das ist die große Weisheit dahinter. Das eigentlich, ist ja. eigentlich die Weisheit dahinter, dass man es nicht sagt. Ja. ja, also alles. Also bei meinem Großen ist es so, alles ist für ihn eine Überraschung, wenn wir was machen. Weil es kann immer was dazwischen kommen. Mhm. Und auch wenn wir Besuch bekommen von der Oma oder von der Tante, ich sage das nie vorher, weil es kann immer sein, dass wer krank wird. Und das wäre dann eine riesengroße Enttäuschung für ihn. Und das mhm. möchte ich nicht. Mhm. Deswegen gehen wir immer... kann ich gut damit umgehen dann.
1: Wie würdest du so euren Ansatz der Erziehung wie würdest du das so beschreiben?
2: Oder sagen so, wie würdest du deinen Ansatz zur Erziehung beschreiben? Also wir haben schon viele Regeln. Aber ich versuche trotzdem, vor allen Dingen bei meinem Großen, weil der versteht es ja schon. Und da versuche ich mich auch in seine Lage zu versetzen, bevor ich schimpf. Es geht nicht immer. Manchmal, ja, aber ich versuche auch sehr oft die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und dann ist es halt ein bisschen einfacher, glaube ich. Mhm. Und dann
0: bin ich halt nicht so streng. Ist es schwer, streng zu sein? Nein. <lacht>
1: <lacht> Definitiv für mich nicht. Aber was ist sowas, wo du sagst, also da gibt es kein Pardon. Da gibt es auch kein, ja diesmal schon, einmal darfst du das und so. Sondern
2: wo ist so richtig eine Grenze, was gar nicht geht? Also mir fällt das erstes zur also zu Grenze wo was gar nicht geht ein, zum Beispiel einmal... Das ist Gott sei Dank nur einmal passiert. Da hat er einen anderen im Kindergarten gebissen. Einen Freund, also seinen besten Freund noch dazu. Also einen seiner besten Freunde. Das geht natürlich gar nicht. Mhm. Ja. Also, oder wenn Gewalt da ist. wenn er Oder wenn er, wenn er, wenn er schimmt. Oder solche Dinge. Ja, ich meine, erst ist dreieinhalb. Das sind dann solche Dinge.
1: Was ich bei euch immer super gefunden habe von Anfang an, ist, dass ihr irgendwie Wert darauf gelegt habt, dass die Kinder gut essen. Also, dass sie nicht herumwerfen mit Essen und spielen
2: damit. Da habt ihr schon von Anfang an eigentlich sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, und das finden wir auch immer noch sehr wichtig und auch bei der, bei der Kleinen jetzt, da die darf halt auch nicht mehr in Essen herumschießen, was halt mit acht Monaten nicht so einfach ist, aber wir sind dahinter, dass wir so machen wie beim Großen. Ich meine, es gibt doch dann immer wieder Rückschläge, weil auch mit dreieinhalb kann es passieren, dass er auf einmal vergisst, wie das funktioniert mit der Gabel und mit dem Messer? Aber ich wir sind doch schon. Ja, ja total. Das passiert. <lacht> Nein, aber das, das sind zum Beispiel so eher strengere Regeln von uns. Also beim Essen, da hört sich der Spaß auf. Da wird mhm. auch nicht gespielt bei uns. Obwohl, ich finde,
1: warum hat man Erbsen erfunden, wie sie ausschauen? Ich meine, es ist schon eine, eine Einladung
2: zum Werfen. Mein Sohn isst keine Erbsen. Diese Frage brauche ich mir nicht stellen.
1: Habt ihr vielleicht schon mal erklärt, dass man es werfen kann?
2: Bei dir zu Hause vielleicht, ja. Wenn wir das
1: mit <lacht> dir zu Besuch sind, können wir das ausprobieren.
0: <lacht> Aber hier, hier, hier gibt es das nicht. Gibt es auch solche Sachen, wo du dir früher gedacht hast, so, wieso verbieten die dem Kind das? Und jetzt denkst du, na, weil es nicht blöd sind. Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag. Und es ist auch ganz oft so, dass ich mich zurückerinnere, wenn
2: irgendwo ein Kind geschrien hat, wenn irgendwas war, wo ich mir oft gedacht habe, mein Gott, warum hat die ihr Kind nicht unter Kontrolle? Ja, ich sehe das jetzt anders. Ja. Aber ich glaube, das ist dieser Lernprozess, den man halt dann macht. Wenn man in der Situation ist, dann, dann beurteilt man das ganz anders. Aber ich denke, das ist in vielen Lebenssituationen so. Nicht nur beim Muttersein. Ich habe mir oft... Damals dachte, die Leute haben es gar nicht im Griff und ja, das ist ganz normal mit Kindern.
1: Mittlerweile ist ja Baby Selma aufgewacht ja. und begleitet uns hier in dem Gespräch. Jetzt sind wir zu viert. Ja. Und ist ein bisschen verwirrt, dass da zwei fremde Menschen auf sie schauen.
0: Ja. Genau, genau. Jetzt war ja Corona gerade. Ja. Oder ist eigentlich immer noch nicht vorbei. Aber es hat sich ja dann der Tagesablauf komplett umgestellt. Ja. Und gerade bei Kindern sagen wir, ich brauche einen geregelten Tagesablauf, das muss ja ziemlich arg gewesen sein, weil wir haben uns ja, wir haben ja auch oft in unseren Lockdown Zoom-Gesprächen, Folgen gemeint, so, naja, wir sind eigentlich eh privilegiert, weil wir sitzen alleine zu Hause und wir haben jetzt nicht 24-7 irgendwelche Kinder zum Bespaßen zum Beispiel. Wie war das so? Oder wie, wie ist jetzt der Tagesablauf? Wie hat er da ausgeschaut und wie einfach stellen die sich da um? Am Anfang
2: war die größte Challenge eigentlich, die Kinder zur selben Zeit ins Bett zu bringen. Also zumindest, dass eben der Sami, und also der Größere, um dieselbe Zeit wie die Kleine zu Mittag schläft, damit nicht immer irgendjemand mund ist und den anderen aufweckt. Die zweite Challenge war am Vormittag, wenn die Kleine geschlafen hat, damit ich ein bisschen Quality Time mit dem Größeren habe und mit ihm auch was machen kann alleine, weil er ist das erste Mal eigentlich den ganzen Tag, über längere Zeit eben den ganzen Tag mit, mit der Kleinen und mit mir eben zusammen gewesen. Und für ihn, glaube ich, war es noch eine viel schlimmere Umstellung, also schlimmer, eine, eine krassere Umstellung. Und ich hatte ja die Befürchtung, dass er ziemlich eifersüchtig sein wird, was sich dann Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Und... Es war sehr, sehr anstrengend. Und was ich auch sehr anstrengend gefunden habe, war, dass man halt dann immer gehört hat in den Medien, ja, und es ist so toll, weil wir haben jetzt endlich Zeit, unser Familienleben zusammen zu haben. Und es ist so entspannend und wir entschleunigen. Ja, aber nicht jeder entschleunigt dann. Weil für mich war das sehr, sehr stressig, nicht einfach am Spielplatz gehen zu können mit dem Großen. Er konnte sich nicht wirklich ausleben und nicht auspowern. Und er war es gewohnt, jeden Tag Lenkner am Spielplatz zu sein. Und das war schon schwierig. Aber nach zwei, drei Wochen hat sich auch das
0: eingependelt. Ja, wir sind dann reingewachsen, aber am Anfang war es schon schwer. Und jetzt, wo er wieder in den Kindergarten gehen darf, also hat sich schon auf den Kindergarten gefreut, oder? Sehr,
2: sehr. Also... Ähm, wir hatten, bevor die, dieser Lockdown war, ja hin und wieder auch so Situationen, wo er in der Früh nicht in den Kindergarten gehen wollte und dann bei der Tür geweint hat. Und das hat er jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube, auch er weiß jetzt den Kindergarten zu schätzen, weil er hat den ganzen Tag jemanden zu spielen, der in seinem Alter ist und die ist beschäftigt und hat seine Freunde und das hat ihm sehr gefehlt. Ich habe jetzt die zweite Frage an dich. Welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Am absolut dankbarsten bin ich für meinen verständnisvollen Mann, der hat mich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre begleitet als mein bester Freund, meine Liebe und eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Er ist noch viel, viel verständnisvoller und noch besser, als ich mir das eher je erwartet habe, eigentlich. Weil es ich, ich habe ja dann schon mir gedacht, naja, wenn wir dann Kinder haben, vielleicht arbeitet er dann ewig und, und hat dann gar keine Zeit für uns. Also er schaut schon, dass er sich immer die Zeit nimmt. Und das ist für mich das absolut Wichtigste. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Mann. Ich bin dankbar für meine Kinder. Ich bin dankbar, dass sie gesund sind und dass, und dass sie wirklich frohe, liebe Kinder sind und für meine Familie und für meine Freunde. Und das ist das Wichtigste für mich. Das absolut Wichtigste. Was glaubst du, hast du, hast,
1: hast du etwas neu gelernt über dich selbst mit, mit die Kinder Ja, dass meine Nerven auch irgendwann ein Ende
2: haben. <lacht> also, so nah an der Grenze war ich vorher, glaube ich, noch nicht. Das hat sich erst mit den Kindern dann ergeben. Ich glaube, du bist, du bist schon sehr gereift an deinen Kindern. An der Aufgabe. Ja, ich meine, das... Das bleibt ja, also ich meine, das ist ja jeden Tag eine Herausforderung aufs Neue, glaube ich, Kinder zu haben manchmal.
1: <lacht> Derzeit finde ich sie immer die Tasche von der Christiane sehr spannend.
2: Okay. Ist ja. auch schön. Also kann sie hat sein alles sein. zum Fressen gern momentan, wenn man das so sagen darf. <lacht> Was würdest du sagen, ist das Schönste am Muttersein? Wenn ich deine Kinder anlächeln. Das ist, oder wenn, wenn wenn der Große, also die Kleine kann er ja noch nicht, aber der Große, wenn er dann sagt, ich bin seine beste Freundin. Oh, das so das, das finde ich so am gut. aller, allerliebsten oder jetzt zum Vatertag zum Beispiel haben, haben sie im Kindergarten ein Gedicht gelernt und, und das tue jetzt fast jeden Tag sagt er uns das vor, also nicht nur ihm, sondern auch mir, da kullern dann oft so Freudentränchen, also das ist dann schon so ein Glücksmoment, wo ich mir denke, das, das ist es einfach wert und das ist so schön.
0: Denkst du dir manchmal, wenn du deine Kinder anschaust und dann, dann also gerade beim, beim Sami, der, der redet ja auch schon ganz normal und dann kommen solche Persönlichkeitsmerkmale durch, wo sie du denkst so, ah, und so wirst du mal auf dieses und jenes reagieren oder so, so könntest du mal sein, wenn du älter bist.
2: Ja, das passiert schon. Also ich bin mir ja fast sicher, dass er irgendwie etwas mit, mit Entertainment macht, weil er kann jetzt schon ziemlich witzig sein und er will jetzt auch jetzt momentan hat er eine Phase, wo er gern tanzt und, und sich auch schon bemerkbar macht. Ich glaube, jeder sagt, sein Kind ist einzigartig. Das ist auch das Schöne dran, ja, für einen. Selbst ist das Kind immer einzigartig mhm. und sie sind beide ganz tolle Kinder. Was findest du sind so Momente, die so
1: besonders lustig sind? Naja.
2: <lacht> ja, ich lache halt oft auch bei Dingen, wo andere Mütter vielleicht nicht lachen. Also wenn der Große zum Beispiel irgendwo hinfällt, dann finde ich das total witzig. <lacht> Ich meine, ich lache immer erst, wenn ich sehe, es ist jetzt nichts ganz, ganz Furchtbares ja, passiert. Ja, also ich sage, da kann schon passieren, wenn er blöd ist, stolpert, dass ich dann auch lache. Er erzählt jetzt auch schon Witze. Bei der Kleinen ist es natürlich auch, wenn sie es dann am Hintern setzt. Mit acht Monaten ist das auch total süß und da muss ich dann auch lachen. Ja. Podcast mit Babys ist... Es ist total okay.
1: okay, es ist total okay. Ja, also ich kann mich an die Geschichte erinnern und das ist so eine Geschichte, die ich so wahnsinnig lustig gefunden habe. Und ich finde, man kann sie jetzt aufnehmen und dem Sami irgendwann mal erzählen, dass man es das lustig gefunden hat. Und zwar, dass er sich so geärgert hat. Und du hast, du, du hast mir erzählt, und ich musste mich umdrehen, weil ich habe mir gedacht, ich will jetzt zeigen, dass ich lache. Ist es oh ja, das passiert
2: jetzt immer noch sehr, sehr oft. Ja. <lacht> wenn, wenn ich mit ihm schimpfe wegen etwas, aber eigentlich finde ich es total lustig. Ja. Ja. Und, aber du darfst ja nicht zeigen, weil wenn in dem Moment, wo du schmunzelst, ist ja das wieder vorbei. Ja, dann hat er keinen Respekt mehr und dann ja. weiß er ja nicht, dass er es das nicht machen darf. Also das passiert schon sehr oft. Auch eine sehr witzige Geschichte, erst vor einer Woche passiert. Jetzt, weil du es gesagt hast, es ist mir wieder eingefallen. Es hat ihn am Kopf gejuckt in der Früh vom Kindergarten. Und ich natürlich beim Kleinkind. Das Erste, was einem einfällt, Läuse. Mhm. Und ich habe die Taschenlampe genommen und habe geschaut, natürlich keine Läuse. Mein Mann hat ihn in den Kindergarten gebracht und im Auto hat mein Mann noch zu ihm gesagt, weil er hat angenommen, Läuse sind etwas Positives und er war enttäuscht, dass er keine hat. Und mein Mann hat gesagt, nein, wenn du keine Läuse hast, ist das etwas Gutes und äh, du hast keine Läuse. Und er ist in den Kindergarten gegangen und ich habe noch zu, zu meinem Mann gesagt, na, heute werden sie sicher anrufen, weil wenn er sich kratzt am Kopf, die werden sich sicher was denken. Fünf Minuten nachdem er im Kindergarten war, hat mich die Kindergärtnerin angerufen und hat gemeint, er ist bei der Tür reingekommen und hat gesagt, mein Vater hat gesagt, ich habe keine Läuse. <lacht> und sie wollte natürlich wissen... Warum sagt er sowas? Und das war auch so eine... Also das ist sicher auch eine Geschichte, die er, wenn er älter ist, ein paar Mal hören wird, weil es einfach total witzig war. Ja.
1: <lacht> Was sind so die nächsten Schritte mit den zwei Kids, auf die du dich besonders freust?
2: Der erste Urlaub. Obwohl... Also jetzt in dieser Konstellation, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das dieses Jahr stattfinden wird, weil es ja mit Urlaub jetzt momentan nicht so ist, mhm. aber darauf freue ich mich schon sehr, weil das wird ja auch wieder eine Challenge und das ist wieder alles ganz anders, als wir es eigentlich schon gewohnt sind, wenn sie dann laufen kann, die Kleine, so richtig, das wird dann auch spannend werden, das wird auch eine Herausforderung, aber es wird Sicher toll, wenn ein Kind nach links rennt und ein Kind rennt nach rechts. Weihnachten das erste Mal, so wenn die Kleine das auch mitbekommt. Der erste Geburtstag. Ja, der erste Geburtstag, wobei beim Sami haben wir den nicht so groß gefeiert, das werden wir bei, bei der Selma auch nicht so riesig feiern. Aber ja, all diese Dinge, die das mhm. erste Mal sind, das ist jetzt wieder ein Ticken anders als beim Sami natürlich und das macht es wieder spannend. Mhm. Aber diese vielen ersten Male, wie behält man die irgendwie in Erinnerung oder
1: oder weil ich, ich, ich denke mir das oft zum Beispiel, wenn man wenn man die eigene Eltern fragt, na, wann ist etwas was mir das Wort und man ist erstmal gegangen und und ich denke mir manchmal, ich glaube
0: so sicher
2: sind sie sich gar nicht in dem <lacht>
0: also, oder das? eher beim ersten Kind und dann beim dritten ist so ja irgendwann einmal <lacht> bist du auf einmal gegangen <lacht> Also ich
2: kann es nicht einmal, also bei vielen Dingen beim Sami nicht einmal sagen. Wir haben, das ist, ich weiß nicht, ob das, ob das andere Eltern auch haben und das einfach nur nicht zugeben, aber es ist oft so, dass mein Mann und ich uns überlegen, hm, jetzt ist die kleine schon so alt und sie geht ihre ersten Schritte. Wie war das beim Samir? Oder? Oje. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, man hat ihn in Erinnerung, aber man weiß die, den Zeitpunkt nicht mehr. Ich weiß noch, wie er seine ersten Schritte gemacht hat, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er da war. Aber ist es nicht so, dass
1: du diese ersten Schritte machen, ist er ja fließend ein bisschen. Ist er ja
2: nicht so, sagst du, Liegen stehen. Also mhm. im Film ist es immer so ein Highlight. Ja. Im Film, Film. sind es auch. Ich habe auch immer geglaubt, das werde ich mir immer merken, wann was war. So beim Sami habe ich, hab ich noch vieles nicht gemerkt. Da müsste man sich halt, glaube ich, so ein Buch machen mit den Erinnerungen. Ich habe das nicht gemacht. Aber es ist mir jetzt auch nicht wichtig, dass ich ganz genau weiß, dass er so und so viele Monate und so viele Tage alt war. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass ich die Erinnerung im Kopf habe, wie die Situation dann war. Mir ist es nicht wichtig, ob er dann sieben Monate alt war, wie er gestanden ist oder neun Monate alt war.
1: Ist es eigentlich auch in diesen Untermüttern oder mit anderen Familien oder anderen Freunden, die auch Kinder haben, ist es ein bisschen so ein, ein komischer Diskurs, den man führt? Weil ich glaube zum Beispiel, ich finde es interessant, dass... Ganz viele sagen, ja, mein Kind hat vom ersten Tag an durchgeschlafen und mein Kind hat das super gemacht und das hat alles kein Problem. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachbohrt, ist es manchmal dann nicht ganz so die, echt die Wahrheit gewesen. Ja,
2: <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, ob das ist so ein... Ich ich, ich möchte mein Kind als das Beste darstellen ja, oder das, das, das Ehrgeizigste. Oder ob das nicht vielleicht auch so ist, dass die dass sie Leute das sich selbst vielleicht auch ein bisschen einreden. Ja. Vielleicht das aber auch selber antikenweit glauben. Ich weiß nicht. Also mein erster hat super gut, super schnell durchgeschlafen und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, also für mich war es dann so, ich habe dann irgendwie fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich das erzählt habe. Bei anderen Müttern, die vielleicht alle zwei Stunden munter waren in der Nacht. ja. Und ich bin dann dort gesessen, so: Ach, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, weil mein Sohn mit drei Monaten schon durchschlaft. Mir, mir war das da manchmal schon fast unangenehm, um das zu sagen. Ich glaube, manche wollen, wollen halt zeigen, dass ihr Kind das Beste ist oder so. Oder dass das am schnellsten am schnellsten lernt oder so. Ich weiß es nicht. Aber warum ist es eigentlich so, dass sobald so es um Babys so und kleine Kinder
1: geht, das ist so ein. So ein Wettlauf ist. Ja. Das weiß ich bis heute nicht, warum das so ist.
2: <lacht> Weil es ist grundsätzlich ja egal. Wir sind alle groß geworden, wir waren alle mal Babys, wir haben yes. alle gelernt, aufs Klo zu gehen, wir haben alle gelernt, zu essen und zu schlafen. Ja, also da ist es dann. Am Ende nicht wichtig, ob das jetzt früher oder später so ja. weit war. Also, da, aber das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, warum das wirklich so ist.
1: Nee, ich finde es ein bisschen, bisschen gemeinfasst, dass es so ist, weil es einen, einen Druck auf, all, auf jeden Beteiligten hm. macht. Natürlich. Weil, weil wenn jeder erzählt, mein Kind schlaft einfach super, so brav von Anfang an durch, und dann hast du das einzige Kind, das es nicht macht, dann denkst du auch so, okay, was lautet da falsch.
2: Und das ist dann immer dieses, glaube ich, dieses Mutterding. Habe ich was falsch gemacht? Ja, aber ich weiß nicht, wann sich das so entwickelt hat oder ob das immer schon so war. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ja, aber ich, ich mache mir da eigentlich nicht so wirklich groß an Kopf drum. Weil ich glaube auch, dass man das dann auf die Kinder überträgt, wenn man dann so gestresst ist dadurch, weil man sich denkt, ja, also die Kinder müssen das und das können. Nein, müssen es nicht, weil sie werden sie eh lernen, ja. Mhm. Mein Großer hat zum Beispiel ganz spät erst zum Reden angefangen, kannst dich noch erinnern? Mhm. Da habe ich immer gesagt, da war ich, wie gesagt, also beim ersten Kind ist man dann schon ein bisschen kritischer. Da habe ich da schon überlegt, weil ich mir gedacht habe, alle anderen rundherum können schon reden. Und da war, haben wir einen, einen, einen Burschen beim Spielplatz gehabt, der hat mit einem halben schon Sätze reden können. Mhm. Wirklich und schön geredet und der Sami hat Mama und Papa gesagt und was. Aber ja, dafür hat er es dann ein bisschen später gelernt, aber... Er hat aufgeholt. Ja, genau. Und mhm. jetzt hört er gar nicht auf zum Reden. Mein Mann sagt immer: Am Anfang haben wir immer gesagt, jetzt endlich sollte er was reden. Und jetzt wünschen wir uns halt
0: oft, dass er auch einmal <lacht> ruhig ist. Aber ja. <lacht> das sind so Momente, auf die ich freue. Jetzt ist es gerade so Kindergarten und dann kommt. Schule und dann Pubertät und die ganzen lustigen. Also, also du die freuen sich
2: freu <lacht> nicht. <lacht> Oder <in der> <lacht> Job,
0: deswegen, was also wenn, ja wenn die
2: Pubertät so wird wie bei mir, dann tue ich mir jetzt schon leid. Und Schule kann ich mir gar nicht vorstellen noch. Also das ist etwas, das, das lasse ich auf mich zukommen. Das wird eh schneller passieren, als ich mir es vorstellen kann wahrscheinlich. Und deswegen, ich denke gar nicht viel drüber nach. Ich freue mich eigentlich über alles, was, was kommt, ohne jetzt viel drüber nachzudenken. Aber am meisten freue ich mich, wenn ich wieder mal in Ruhe mit meinem Mann einen Tag in die Therme fahren kann. Und die Kinder für ein paar Stunden dann bei der Oma sind. Zum. Das fehlt ein bisschen.
1: Ich glaube, wird so noch lang, dauern. Solange sich also bewusst ist, dass
2: das fehlt und dass man das wieder haben möchte... Ist es in Ordnung? Eh. Also so. man sollte ja das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und ich denke, wir arbeiten darauf hin, die Kinder werden immer größer und dann... Das werden es automatisch. Spätestens <lacht> in einem Jahr oder so haben wir es dann so weit, dass es dann passt. Ja. <lacht> Was kann man von dir lernen? Das ist aber jetzt wirklich eine gute Frage. Dass man auch mit nur zwei Stunden Schlaf gut durch den Tag kommen kann. <lacht> oh Ja. Oh ja, und so ein tolles Frühstück hinstellt. Das stimmt. Ja, also bis jetzt habe ich die Müdigkeit gut weggeschoben. Schauen wir mal, wie es am Nachmittag dann ist. Nein, ja, <lacht> ja. 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 ich weiß nicht, aber das wird jetzt dann das Tief kommen. Aber sonst fällt mir jetzt gar nicht so wirklich viel ein, was man von mir lernen könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein großes, eine große Begabung zur Organisation. Also das ist nur du.
2: Nein, wirklich. Also ich vergesse immer irgendwas. Alle lachen immer am Spielplatz. Gestern habe ich den Schnuller von der Kleinen vergessen. Ja, Boah, gestern habe ich die Hobby vergessen. Es ist immer irgendetwas. Aber so, eine Organisation,
1: so ein Leben organisieren. So. Zum Beispiel so ganz praktische Dinge abarbeiten. Also deine alte Wohnung zurückgeben, okay. die neue machen. Das ganze Organisatorische da
2: rundherum. Ja? Ach so, ja. ja so ja, sowas Sachen, liegt man schon. Total. Ja. Ja, jetzt zum Beispiel habe hab ich eigentlich relativ schnell das Zimmer vom Kleinen ein bisschen umgebaut, solche Sachen. Aber das passiert immer so nebenbei. Das sehe ich jetzt gar nicht so. Als Aber das, ja.
1: äh, also dieses ganze bürokratische Leben organisieren, das meine ich.
2: Ja, das, das, das geht schon
0: gut. Aber das, ja, wie gesagt, das ist erst so nebenbei. Und ich glaube auch, dass, das, dass, du, also, dass du relativ gechillt bist. Also ich glaube, es hätte selbst gedacht. Es jetzt, jetzt nicht viele geben, die das dann halt einfach das Tunsack vom Bauch geben, was du sagst, ja, was soll sein? Also, du so, warst da ja. ist schon ziemlich gechillt.
2: Ja, das stimmt eigentlich jetzt rückwirkend. Also, ich, ich habe aber auch nie Ängste gehabt, jetzt in der Schwangerschaft oder so, dass irgendwas passieren könnte oder so. Ich versuche das eigentlich immer relativ positiv, auf alles positiv zuzugehen, ja? weil das ist so eine Karma-Geschichte. Ich glaube, wenn ich dann negativ drauf zugehe, das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen, mhm. das sagt mein Mann auch immer. Und deswegen versuche ich, so wenig Pessimismus wie möglich dazu zu lassen. Die Kleine ist ein bisschen grantig gerade. <lacht> ja. Bekommt sie nicht genug Aufmerksamkeit von uns? Ja, nein, sie ist ein bisschen rotzig. Die erste Verkühlung quasi. <lacht> wenn wir deine Kinder
1: in 20 Jahren nach dir nach,
2: nach dich als Mutter gefragt würden, was würdest du so gerne, dass sie von dir sagen? dass sie eine schöne Kindheit gehabt haben, dass ich eine liebevolle, aber gerechte Mama bin. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie nichts dürfen. Ich möchte aber auch nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie alles dürfen. Also ich möchte irgendwie diesen Mittelweg finden und ich möchte einfach, dass sie sagen können, sie haben eine glückliche Kindheit gehabt. Das ist mir das Wichtigste. Dann habe ich jetzt
1: in dem Teil die letzte Frage für dich. Mhm. Und zwar, welche Fragen hätten wir dir
2: noch stellen sollen? <lacht> Nein, ich habe dir so viele gestellt. Da wüsste ich jetzt gar keine.
1: Selma, welche Fragen sollen wir noch stellen? Was willst
0: du wissen? Wann gibt Mittagessen? <lacht> Wieso kann ich nicht durch den Mund
2: <lacht> Wieso kann ich nicht durch den Mund atmen? Ja?
1: Also wenn sich die Semmer das in 20 Jahren anhört, weiß sie, wie sie war, wie sie erst ersten Schnupfen hatte. Ja. 20. <lacht> also vielleicht hätte ich doch noch eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, wenn sich das deine Kinder in 10 Jahren anhören. Ja. Wie würdest du sagen, dass euer Leben gerade läuft und wie es gerade ist und was sogar wichtig ist und was gerade so, so passiert jeden Tag?
2: Naja, also wir haben ja ein ganz ein aufregendes Jahr. Das Corona, ja. Es ist ein Auf und Ab. Im Moment sind wir ja alle glücklich darüber, dass wir wieder rausgehen können, so wie wir wollen. Dass man, jetzt darf man ja auch schon wieder ohne Masken einkaufen gehen. Jetzt im Moment geht es ja bergauf, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass in zehn Jahren die Kinder mit sowas nicht zu kämpfen haben oder mhm. zu kämpfen. Ja, Ich finde das jetzt auch nicht so, dass, es ist bei uns ja Gott sei Dank eh nicht so. Wie in anderen Ländern. Aber
1: arbeiten wir jetzt mal die, die Sachen ab, die, die man dann wieder vergisst. Ja? ja. Zum Beispiel,
2: wann muss der Sami schlafen hier? Um 8. Wie viel darf er fernsehen am Tag? Das kommt darauf an, wie das Wetter draußen ist. <lacht> also wenn das Wetter schön ist, dann schauen wir, dass wir draußen sind. Wenn das Wetter schief ist, dann darf er schon eine Stunde länger. Und wenn, er sich, weil, wenn er sich selber
1: was im Fernsehen aussuchen darf, was, was, was schaut er momentan? Minions. Thema Essen.
2: Was ja. geht, was geht gar nicht. Chicken Nuggets gehen immer. Pizza geht gar nicht, witzigerweise. Er hasst Pizza. Hm, ja.
1: Vielleicht ändert sich das
2: in den nächsten Jahren. Ich würde es mir wünschen.
1: Also, ich glaube, wenn er noch kleiner war, dass er, dass er sehr gern gehabt hat, das scharfe Ketchup.
2: Ja, also Ketchup, ohne Ketchup geht gar nicht. Also, Ketchup stimmt, das ist ganz, ganz weit oben. Also, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich glaube, er würde sich sogar ketchup drauf schnieren.
1: Was sind sogar so die Interessen von, von Sami? Selma.
2: Also, Sami. Ja, die Selma. Seine kleine Schwester ist momentan sehr, sehr interessant. Er mag immer mit ihr spielen und er mag immer mit ihr verschiedene Sachen ausprobieren. Manche sind okay, manche sind vielleicht nicht so <lacht> petabobisch wertvoll. Da muss ich dann schon dazwischen gehen. Aber das macht jetzt zum Beispiel gern. Und was auch, Seifenblasen sind schon seit zwei Jahren. Der Renner und ich glaube, das wird uns noch länger begleiten. Verständlich. Und angeln gefällt ihm jetzt. Jetzt hat er so ein Netz bekommen und da tut er halt dann Sachen aus dem Teich raus, fischen und so. Und was ist glaube da selber so? Also sie haben es jetzt acht
1: Monate seit gestern. Ja. Und wo stehen wir da gerade in der Entwicklung? Also stehen
2: ist kein. also <lacht> stehen körperlich ist, ist momentan äh, super interessant. Gehen probieren wir jetzt schon langsam. Sie möchte sich halt viel bewegen, das ist das Wichtigste. Und Schaukeln. Die Liebe zum Schaukeln hat sie entdeckt vor ein paar Wochen. Und wenn man sie in die Schaukel reinsetzt, kann man da eine Stunde, kann man sie bespaßen damit. <lacht> Und wie ist mit schlafen momentan? Nicht so toll. Der Sami schläft durch, das Gott sei Dank. Das ist durchwachsen. Mal ist es ein bisschen besser, aber jetzt haben wir gerade eine Phase. jetzt. Ich glaube einfach, dass die Kinder das ähm, Erlebte in der Nacht dann Revue passieren mhm. lassen und dadurch, dass sie sich so viel bewegt, sie auch etwas unruhiger beim Schlafen dann auch ist. Ja. Und die Verkühlung kommt halt jetzt auch
0: dazu, aber sonst. Aber es wird alles besser. Was sind so Fragen, wo du glaubst, dass sie. Es also so Fragen, wo du dann keine, keine Antwort drauf hast, oder, oder was, was, was glaubst du, was sie irgendwann einmal ähm, wissen wollen, wo du sagst, okay, gut, jetzt stehe ich an, also jetzt, keine Ahnung, fra frag einem anderen, gibt es sowas? bei also so, Kinder fragen ja manchmal so komische Sachen.
2: Ja, also bis jetzt hatte ich Gott sei Dank noch nicht solche Fragen beim Sami,
0: aber da wird es sicher noch einiges geben,
2: ja, ich meine, man, man kann ja nicht alles wissen, Oh ja, eine Frage war da gestern, er hat mich gefragt, wo die Maikäfer herkommen und warum sie jetzt alle abstürzen. Da hat jeder damit zu kämpfen, weil, wie gesagt, man kann nicht alles wissen. Es gibt bestimmte Themen, da schicke ich die Kinder sicher dann zum Papa. Also ich denke mal, was ich nicht weiß, das wird er dann beantworten können. Ich hoffe, ich verlasse mich so drauf.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt. Wir sind gerade drauf gekommen, dass wir schon viel länger aufnehmen müssen. Aber es soll so sein. Gibt es noch etwas, was du uns oder den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest oder sagen möchtest? Also nach heute muss ich sagen, ich werde mir viel viel öfter Podcasts anhören. Beim
2: Autofahren, ich habe einen Tipp bekommen, beim Autofahren ist es ziemlich entspannend, habe ich gehört. Und ich finde das total toll, was ihr macht. Voll interessant und ich möchte Danke sagen dafür. Ah, vielleicht Mütter. Ja, bitte gerne. Generell, wenn ich etwas anderen raten könnte, würde ich sagen: gerade für, für Mütter, für jung von kleinen Kindern, lasst euch nicht so viel reinreden, seid chillig, versucht es irgendwie nicht so stressig zu sehen. Es geht eh nicht immer, ja? man ist trotzdem des Öfteren auch gestresst. Um, aber von außen sich nicht zu so viel einreden lassen. Das ist wichtig, glaube ich. Ja. Okay. Und eigene Erfahrungen machen.
1: Dann bleibt mir noch, mich zu bedanken für die Zeit und für das tolle Frühstück. Toll. Das war ja, so gut. gut. So gut. Ich sag danke. Und
2: für. Jederzeit wieder. Kommt's wieder. Immer gerne.
1: <lacht> Immer gerne. Ich habe jetzt die allerletzte Frage für dich. Ja. Und zwar, wie trinkst du jetzt den Kaffee?
2: Mit Milch ohne Zucker.